0: Buenos días hermanos Saludo a todos El amor del Señor Los que nos visitan Los que son de casa Nosotros vamos a meditar ahí En las Escrituras en ese momento Les invito a una nueva oración Para que el Señor ilumine nuestros corazones En ese instante Señor amado vamos a meditar en tu palabra Y te pedimos que nos ilumines Que hables en nuestros corazones de tal manera A que seamos impactados por ti Usa Señor tu palabra para guiarnos hacia la, el destino que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, um, estamos en el último mensaje de esta serie, Sé Fuerte, y el tema de hoy es Sé Fuerte para llegar a la meta. Um, a mí ya me ha pasado, yo creo que a muchos de ustedes, de tomar una micro equivocada. Y descubrir que estoy en la micro equivocada Cuando ya estoy en el camino Yo tuve una experiencia Semitraumática cuando yo era Niño Porque por alguna razón mi mamá me mandaba Al colegio Estamos hablando del tercer básico ¿Cuántos años tiene uno de tercer básico? ¿Nueve? ¿Cierto? Ocho, nueve años Y Y me mandaba solo en bus En micro cierto Entonces me decía, toma la 175 para ir y para volver. Eh, el cuento era que existía la 175A, y por alguna razón, esa 175A llegaba, tenía el mismo destino, el mismo terminal, pero pasaba por otro camino que no pasaba por mi casa. Entonces estoy en la micro, eh, regresando a mi casa. Y en ese trayecto me doy cuenta que de un punto en adelante yo ya no reconocía dónde yo estaba. Tenía nueve años, ocho, nueve años. ¿Y dónde estoy? Y miro, como decía la canción, miro alrededor, ¿cierto? Y no estás aquí. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde me están llevando? Hasta que me di cuenta que definitivamente no me iba a llevar a la casa y me bajé. Y yo no sabía dónde estaba. Y tenía nueve años. Y no existía celular, no existía... Ni siquiera nosotros teníamos teléfono fijo en la casa, porque era muy caro tener un teléfono fijo. Entonces, cualquier emergencia, uno llamaba a la vecina. Entonces, ahí llamé a la vecina. Yo me bajé de la micro, fui a una confitería que estaba ahí. Y le dije, mira, ¿sabe qué? Estoy perdido. Quiero llamar a mi mamá. Y ahí ellos llamaron... Eh, y ahí, claro. ¿Cómo? Estoy perdido. Sí. Y, y me dejaron esperando ahí en la confitería y mientras llamaron a mi mamá, mi mamá me fue a buscar. Entonces, es una experiencia así como eh, traumática, pero por un instante uno se cuestiona. ¿Hacia dónde me están llevando? ¿Cierto? Eh, en más de una ocasión hemos vivido experiencias en la vida donde uno se cuestiona hacia dónde estoy caminando, hacia dónde apunta mi vida. ¿Cuál es el, cuál es el, el objetivo de todo eso? Ustedes se van a levantar mañana temprano a trabajar, van a sus trabajos, van a hacer sus cosas, van a hacer, cuidar su vida. ¿Para qué? ¿Qué están haciendo? con el gastarse todos los días ¿qué están construyendo? ¿qué están buscando? una vida más acomodada llegar a la vejez tener más salud algo por el estilo ¿vale la pena? vale, vale exactamente la pena todo ese esfuerzo cuatro, cinco, seis años de carrera estudiar, pasar la madrugada estudiando trabajando sometiéndose a pegas como comentaba la escuela dominical de repente una pega mala que uno tiene que ahí aguantar el jefe en el oído, ¿no es cierto?, o soportar el mal malo rato. ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros debemos pensar seriamente hacia dónde apunta nuestra vida. Y ese es el, el tema de hoy. Eh, el apóstol Pablo dijo a los filipenses lo siguiente. No es que yo ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que hemos o con lo que ya hemos alcanzado. Pablo habla exactamente de este punto sobre hacia dónde apuntan nuestras vidas. Eh, cuando él destaca a los creyentes de la iglesia de Filipos, eh, cómo ellos debían ordenar sus vidas en el mundo en el cual ellos estaban viviendo. Pablo escribe en ese capítulo Comenzando a hablar de ellos lo siguiente Pablo está en la cárcel Escribiendo desde la cárcel Para una iglesia que estaba siendo duramente perseguida Por el imperio romano que los quería destruir Y el mandato de Pablo es Alégrense en el Señor Pero cuídense también Que hay entre ustedes Algunas personas que andan predicando cosas raras Diciendo que ustedes solo serán Plenamente eh, eh, aceptados por Dios Si se someten a todas las leyes de los judíos Pablo los llama cariñosamente de perros, cuídense de los perros, así que Pablo era muy contundente cierto, cero tolerancia con la herejía, entonces él dice cuídense de los perros porque ellos creen que son más importantes son más especiales porque obedecen las leyes del antiguo testamento, yo les digo Pablo decía en el capítulo 3, yo soy más aún si yo quisiera él dice, yo judío de judío, nací y eh, nací creado. Circuncidado el octavo día. Fui fariseo, perseguidor de la iglesia. O sea, yo tengo todos los títulos, todos los diplomas, todos los méritos para ser mejor que estos cabros que andan predicando aquí, que hay que ser así que asado. Pero, todo lo que para mí era mérito lo consideré basura con el fin de ganar a Cristo. Es decir, la meta última. De mi vida hacia donde mi vida apunta Está en esa obra De Cristo Y en la persona de Cristo Dejé todo Mis méritos Humanos Y todo lo que yo pudiera lograr Con mi propio esfuerzo Personal En pro De únicamente Tener a Cristo Y nada más Porque Cristo Es absolutamente Suficiente Eso es lo que Pablo Destaca aquí Y al destacar eso Él termina de una forma Que para nosotros Es muy interesante Porque él termina Así diciendo, hermanos, no es que yo ya haya, ya tengo a Cristo, soy bacán, estoy salvado, y se acabó la historia. Porque fíjate que así como muchas de nosotros pensamos sobre la vida cristiana, si yo me convierto, recibo a Cristo en mi corazón y soy salvo, se acabó la historia. Es más que nada hacer la hora para morir o que venga Cristo y se acabó. Y no es de eso que se trata la vida. Pablo está diciendo, no basta simplemente aceptar a Jesucristo en su corazón. Porque la salvación es una carrera. Y él dice, no es que yo haya logrado ya. Y que aunque haya sido salvo, la experiencia de la salvación es una experiencia que se vive en un proceso. Y en ese proceso Pablo destaca aquí dos perspectivas, dos formas que debemos eh, eh, aplicar en nuestras vidas para vivir la vida de forma a llegar a esa meta. Pablo nos ayuda a entender a cómo podemos eh, llegar a la meta de Jesucristo, de Dios, para nosotros. Cómo vivir una vida que tenga sentido, que tenga propósito, que vale la pena ser vivida, que sea coherente con la obra que Cristo realizó en la cruz en nuestro beneficio. Dos elementos. Lo primero, la primera postura que Pablo destaca aquí es que nosotros debemos tener una postura de vida cristocéntrica. Donde Cristo sea el centro. Él dice, no es que yo ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Él dice que está en ese proceso. Pablo lo que hace aquí es establecer una relación entre mérito y meta. Y eso es muy importante. Pensemos un poquito en eso. La perspectiva de cómo se alcanza la salvación determina tu forma de vivir. Todos tus hábitos están influenciados por la forma como tú te imaginas cómo eres salvo. Porque para muchos salvación es netamente una buena casa, un buen auto, una buena familia, todos sanitos. Para muchos salvación es eso. Y eso va a determinar todos tus hábitos. Si la vida es eso, voy a vivir para eso y voy a proteger eso con mi vida. Pero si la vida es algo más que eso, cambia la forma de vivir. Porque hacia dónde voy determina cómo voy. Y eso es muy natural. Si ustedes van de aquí a Brasil, por la distancia uno va en avión, ¿cierto? El destino determina el modo. Uno va a decir, pero puede ir en bus, tres días en auto. ¿No es cierto? Unos tres días se va ahí deteniéndose. Pero si yo voy a, a Madrid, no puedo ir en bus. Uno va a decir, porque siempre hay uno que dice algo, pero puede decir en navío. ¿eh? El destino determina la forma. El destino determina también, si yo voy a, al extremo sur o a un lugar muy caluroso, voy a tener un tipo de ropa diferente. De eso Pablo está hablando acá. Él establece una relación entre mérito y meta. ¿Por qué? Porque si el mérito es mío, de mi salvación, es decir, si yo me la consigo, si yo me porto bien, si yo hago todo bien y al final de la vida soy salvado, todo se trata de ser mi mejor versión. ¿No le escuchaba eso, no? Ser mi mejor versión. Todo se trata de mí. Todo se trata de mi desempeño como ser humano. Pero, si el mérito es de Cristo, como Pablo pone acá, entonces, mi desempeño ya no importa. Porque mi desempeño no cuenta para mi salvación. ¿Qué es lo que cuenta para mi salvación? Estar en Cristo. ¿Cuál es la meta entonces? Es comunión con Cristo es estar en Cristo por eso Pablo dice decidí perder todo con el fin de tener a Cristo eso es una postura de vida cristocéntrica. cuando todo lo que soy depende de lo que Cristo hizo por mí y eso influye en mi trabajo eso influye en mi familia eso influye en mis, mis economías eso influye en cada uno de los aspectos de mi existencia Ahora Pablo dice acá, no es que yo haya llegado a la perfección Y uno dice, ay, qué bueno que se dio cuenta Porque, cierto, ¿quién es perfecto? Cuando uno dice sobre perfección, ¿quién es perfecto? Uno dice, nadie es perfecto Pero Pablo no está hablando de perfección en el mismo sentido que nosotros entendemos en nuestra cultura Cuando Pablo habla de perfección, él está hablando como un judío Y para el judío el concepto de perfección era el concepto de madurez, de plenitud no era la, la total ausencia de fallas, sino que era la, el ser lleno, el ser completo. Y él dice, no es que la obra de Dios se ha concluido en mí, que yo ya estoy terminado, sino que Dios todavía está trabajando en mí. Eso es lo que él quiere decir. Ese es el sentido de perfección acá. Y la vida, bajo la demanda de una perfección personal para ser aceptado por Dios. Yo tengo que ser perfecto moralmente en cada aspecto para ser aceptado por Dios. Hace con que yo tenga que lograr esa perfección lo más pronto posible. La vida en Cristo no depende de mis méritos personales, pero de una completa fe en Él. Y es por eso que Pablo dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Jesús. A Cristo Jesús, mi Señor, y por él he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Este ganar a Cristo, este ganar a Cristo, aún no es un ganar completo. Y es ahí donde nosotros tenemos que, que entender, a veces nuestra vida cristiana se ve así. He demostrado mi fe en Jesús, se acabó, ya estoy, ya está, cierto. Ya he sido salvado, se acabó la historia, basta ahora eh, seguir esperando que Cristo vuelva o que yo me muera. Lo que Pablo dice es que el ganar a Cristo es un proceso, la salvación es ese proceso, esa, eh, es estar en Él, es caminar con Él. Y vaya que lo que, él, lo que Él está diciendo acá es que caminar con Cristo es caminar hacia una perfección. Que no se conquista ahora, sino que futuramente. O, o sea, yo no soy un ser humano. Ahora, como Dios quiere que yo sea. Dios no te está cobrando que tú seas ahora el ser humano final, acabado. Lo que Dios quiere de ti es que estés en el camino correcto, en ese proceso Dios quiere que experimentes ese proceso Que vivas ese proceso Un proceso donde Cristo es el centro Orientado hacia Él Obrado por Él En Él Pensado Y en el cual Todas las cosas Yo lo considero pérdida Con el fin de tener a Él Nada más importa Eso es lo que Pablo quiere decir Uno va a decir bueno, yo no soy judío, entonces a mí tampoco me importa el haber nacido y haber sido circuncidado. Yo no. ¿Qué, qué, ¿Qué hago con esto, con esos méritos y con esa perfección acá? Fíjate que la ausencia de una vida cristocéntrica hace con que nuestra definición de meta, que eso es la idea de perfección acá, sea limitada meramente a este plano material y físico. Uno pide que Dios nos bendiga en nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que yo pueda comprar más cosas, porque comprar más cosas me hace feliz. Esa es la meta de la vida. Yo pido que Dios me bendiga en mi trabajo y en mi familia. ¿Para qué? Para que tenga menos problemas, para que me sienta más acomodado. O de repente para decir que de entre todos mis hermanos mi familia es la menos desordenada. A veces nosotros estamos tan confiados En otros méritos En el logro económico, en el logro laboral En el logro emocional Y que descansemos ahí En eso, todos nuestros esfuerzos Para allá vamos El objetivo es estar bien Lo que Pablo va a decir es El objetivo no es estar bien aquí en esa vida Nosotros fuimos diseñados para algo más y la vida solo debe funcionar bien si es una vida funcionando en Cristo. Nosotros solo seremos seres humanos que están siendo seres netamente humanos cuando son y viven esencialmente para Cristo. Nosotros eh, separamos y limitamos la vida espiritual de la vida material, del trabajo del dinero y lo espiritual, lo, lo metafísico. Y, y, y eso es intencional para ayudarnos a que podamos vivir intencionalmente para nosotros mismos de lunes a viernes. Pero poner algo de Jesucristo encima. ¿cierto? Estamos viviendo para nosotros, pero metemos unos versículos ahí entre medio. Para que nos sintamos creyentes, para que sintamos que Dios está aquí o como cuando de repente uno está mal y prende así como una alabanza para que, como que para espantar los demonios algo así, ¿no es cierto? ¿ya te pasó? sí, sí, todo hicimos eso ¿cierto? como que para, para espantar los demonios como si fuera una cosa así eh, para, no sé, levantar ahí las malas vibras y expulsarlas no es eso lo que Dios quiere muchos creyentes eh, eh, viven conjugando objetivos carnales Objetivos materiales y carnales ilimitados Pero pidiendo la bendición espiritual a eso El Señor no tiene ningún objetivo y ningún deseo De bendecir tus pretensiones y tus proyectos carnales Que fueron diseñados para guiarte hacia una meta Que no es la meta de Él para ti Dios te quiere bendecir Para que tú llegues a ser lo que Él quiere que tú seas Y no lo que tú quieres por eso que Pablo habla de la verdadera perfección, ella está en que, en alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Cristo es suficiente para hacer con que yo sea pleno. Cristo me alcanzó y ese es el elemento más básico de nuestra identidad. ¿Quién eres tú? Yo soy una persona que Cristo alcanzó. Fíjate lo que Pablo dice antes. Él decía... Ehm, eh, eh, yo había hecho eso Yo nací en tal, eh, en tal circunstancia Yo hice esto, esto, yo, 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 yo Pero después él dice Pero todo eso lo deseché Por lo que Cristo es Por lo que Cristo hizo por mí Por lo que Cristo alcanzó por mí Es Cristo Se trata de Cristo No soy yo quien construí este ser que se para aquí y ve mis buenas obras es Cristo. Se trata de Él. Esa postura de vida cristocéntrica te va a ayudar a tener una mejor perspectiva de hacia dónde estás yendo. Porque solo puedes ir hacia donde Dios te quiere llevar. Una identidad plena es la identidad que vive dentro de la plenitud del plan de Dios para uno. Y el plan de Dios para uno es una vida cristocéntrica. Ahora, Dios tiene un plan. Para ti, Dios tiene una meta para ti Dios tiene una historia, un destino que no es meramente lograr más comodidad en esa vida, por más que eso nos cueste entender, y hay un segundo aspecto, una segunda postura acá Pablo dice que no solamente debemos vivir una vida cristocéntrica, pero debemos cultivar una postura de vida escatológica ¿qué garabato es ese? escatológica Vienen de la palabra griega escatón, fin. Que estudio del fin de las cosas, el fin de la historia. El fin de la historia, cómo va a acabar el mundo, cómo, cómo todas las cosas terminarán, debiera ser una preocupación bastante importante para los cristianos. Porque Jesús dijo en muchas ocasiones que debemos vivir vigilantes porque Él vendrá. De, de hecho, dijo, vendrá como el ladrón que viene cuando no se espera. Esa postura de vida es catológica. Debiera ser la forma natural de cualquier persona que cree en Jesús. Debiera vivir. Porque él dice, más bien, una cosa hago, olvidando lo que quedas atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Y yo me pregunto, ¿de qué delante está hablando Pablo? Ya no ha sido salvo. ¿Qué más quiere Pablo? Si Dios, Dios ya lo salvó. ¿Qué más busca? ¿Qué, ¿Qué es eso lo que está adelante? Y es eso lo que él va a mostrar aquí. Él va a decir que la vida cristiana, ella es dinámica y no estática. La vida cristiana eh, es ilustrada acá como una carrera. Pablo muestra que en avanzar hacia un destino que uno todavía no ha logrado y uno piensa... Eh, la vida cristiana se basa en creer en Jesús y cuando yo me muera voy al cielo. No es eso lo que Pablo dice, no es eso lo que la Biblia enseña. No que no es, no hable de que cuando uno muera se va al cielo, lo que la Biblia enseña es que no es eso como se debe vivir. Porque el cristianismo no se trata de eso. Pablo va a decirle que la redención es la restauración de la humanidad, llevándonos a una perfecta humanidad pero claramente esa perfecta humanidad todavía está en un proceso eso es lo que la teología llama de santificación cuando uno progresivamente va siendo o, o aprendiendo y siendo sanado de las consecuencias y de la presencia del pecado y va abandonando el pecado cada vez más y progresivamente y lo que Pablo va a decir es que el Pablo que yo tengo que ser todavía no lo soy pero Dios está trabajando en mí y yo estoy trabajando también para ser esta persona estoy trabajando para llegar a esa meta y eso es el cristianismo esto significa en un esfuerzo humano o como uno va a decir eso no significa un esfuerzo humano para conquistar la salvación porque más de uno va a decir oye pastor eso es, eso es el minianismo, porque está hablando que yo tengo que trabajar para ser salvo no, Pablo no está diciendo eso Pablo está diciendo he sido salvado Cristo me salvó pero Cristo me salvó, ¿para qué? Para correr esa carrera. Ese es el objetivo por el cual he sido salvado. ¿Para qué he sido salvado? Para ser parecido con Jesús. ¿Soy parecido con Jesús? Ahora no, entonces estoy en el proceso. Eso es lo que le está hablando. Pero ese proceso tiene que ser vivido con los ojos puestos al final del camino. Con los ojos puestos al final del a la línea de llegada, y eso es lo que él muestra acá. Pablo dibuja la vida cristiana como una vida que no es, esta, que es dinámica y no es estática, estagnada, estancada, sino que es un proceso decreciente, de menos a más, de avance, de desarrollo. Ahora, lo que significa ese avanzar, primeramente, él dice, es dejar hacia atrás algo. Pablo dejó atrás su confianza en las obras de la ley su confianza en que su salvación dependía de que él fuera bien nacido, nacido en la tribu correcta, en el pueblo correcto, haciendo las cosas correctas. Y él dice, todo eso no me sirvió de nada. Tengo que dejar hacia atrás. Y constantemente él va a mostrar eso. La vida cristiana es así. Tienes que dejar hacia atrás todo lo que te quita del camino que Dios tiene para ti. Y eso es parte de la obra de Dios en uno. Tienes que abandonar pecados, costumbres, posturas, deseos. En pos de ir hacia esa, esa, ese fin que Dios tiene para ti. En segundo lugar, Él dice avanzar. Voy avanzando. Y ese avanzar de Él es un avanzar como de, él, de la persona que está corriendo. Con mucho esfuerzo. Logrando con su mejor determinación ahí. Lo que significa básicamente aquí, que es crecer, aprender, madurar, un proceso de constante desarrollo. La vida cristiana es dinámica porque ella te lleva a constantemente desarrollar, como Pablo decía en otro lado, desarrollar esta salvación. Porque la salvación es algo que Dios está construyendo en uno. Salvación es ser esta nueva humanidad, este nuevo ser humano. Avanzar es vivir de forma escatológica Es decir, pensando en el final Trabajando para llegar a este fin Con este objetivo Y eso es algo bastante lógico Cuando nosotros pensamos en, por ejemplo Armar un mueble de, Siempre doy ejemplo de armar un mueble acá ¿No es cierto? Armar un mueble Uno tiene que ver la imagen ¿Cómo queda esto armado al final? Tiene que quedar así o Esa semana me tocó armar un otro, una otra cuestión en la casa yo tenía que ver la imagen final. Ah, al final queda así, con este lado para arriba y el otro para abajo. Pero tenía que ver las imágenes de él durante. Pasó uno. Y a más de uno que es estúpido como yo, tiene que leer y releer, hacer y rehacer, ¿cierto? Eh, aprender a intento-error, a intento-error. Eh, pero las imágenes me mostraban el proceso y el final. El final es el paradigma. La pregunta es ¿Cuál es la imagen mental del final de mi vida? ¿Cuál es el estado final? ¿Hacia dónde estás corriendo? Eso es una postura de vida escatológica. Porque la postura de vida escatológica va a contrastar con una postura de vida inmediatista. Que yo quiero vivir mi mejor vida ahora. Y mañana los boletos El amor de mañana lo va a ver Tengo que vivir mi vida ahora Y ese deseo inmediatista De vivir plenamente Busca en cosas efémeras Realización y plenitud En las cosas que puedo comprar En las cosas que puedo construir En las cosas que puedo obtener Y al final del día ¿Quién soy? Soy una persona persiguiendo Tener más cosas Nada más que eso Pero no fuiste comprado en por la sangre de Jesús Simplemente para vivir una vida tan mediocre como esa Para un objetivo tan pobre como ese Dios te llamó, Dios te, te, te restaura, te, te, te salva Exactamente de ese inmediatismo De la vida consumista en la cual vivimos Dios nos llama a que cambiemos esta búsqueda Por el gozo instantáneo Por el gozo eterno Dios nos llama a que abandonemos el placer en la alegría temporal por una alegría eterna. Dios nos llama a abandonar una expectativa de vida donde mis dolores serán mitigados por un remedio para una vida eterna donde ya no habrá dolores. Para allá vamos. Y si yo no estoy yendo para allá, yo estoy haciendo mal todas las cosas en mi vida. Ese inmediatismo contemporáneo es básicamente la negación de la identidad que Cristo conquistó para mí. Es el rechazar las, los beneficios de la casa de Dios. Es rechazar a Dios y rechazar su gracia. Porque el verdadero destino que Dios tiene para nosotros Es el fin de los tiempos No es así como dibujan las películas Armagedón o como eh, El día después de mañana Así como un cataclisma global Donde todos vamos a morir Y van a surgir los zombies Y nos van a comer Y una enfermedad va a afectar a todos Y va a ser todo desierto Y el fin del mundo se acabó Eso lo inventamos nosotros El fin de los tiempos es la restauración de toda la creación Donde lo más hermoso de la creación Será libre para que sea más hermoso y productivo aún Donde el ser humano será libre de todas esas amarras que nos prenden Del pecado De la muerte Del dolor, de la angustia De la depresión De los tumores De las dudas a esa, a esa vida el Señor nos compró Nosotros debemos cultivar un corazón que anhela Ardientemente ser esa persona Esa persona que Cristo demostró ser Por eso Cristo dijo míreme a mí Sígueme porque yo voy para allá cuando nosotros entendemos que vivir una postura de vida escatológica, es netamente obedecer a Jesús cuando Él dice, sígueme. Entenderemos que estamos siendo llamados para caminar en un proceso en el cual Dios nos está conduciendo a ser el hombre, la mujer que Él diseñó que fuéramos. Por eso que demanda esfuerzo, no esfuerzo para ser salvo, pero esfuerzo en el proceso de constantemente luchar contra mi propia carne. Es decir, no sé, yo tengo que ir para la ruta correcta. A veces nosotros hacemos como, como pasa con el Waze, ¿no es cierto? El Waze te da una dirección ahí, uno va manejando y de repente uno cambia la ruta y Él va recalculando la ruta. A veces el Señor va recalculando nuestra ruta, pero con el objetivo de hacernos llegar al destino final. El destino está determinado y el Señor va eh, buscando, enseñándonos constantemente Por medio de la comunión en la iglesia, por medio del desarrollo de la vida espiritual per, privada y personal Por medio de todos esos procesos de caminares con Dios Guiándonos para ese destino final Así nosotros debemos esforzarnos por crecer en Cristo Luchar contra el pecado del día a día Nosotros debemos trabajar constantemente esa salvación en nosotros. Nosotros realmente mostramos quiénes somos cuando hacemos ver por medio de cómo vivimos nuestro destino. Nosotros realmente mostramos quiénes nosotros somos cuando hacemos ver por medio de las cosas que hacemos hacia dónde vamos. Ahora, ¿cómo debemos entonces... Eh, Avanzar hacia la meta. Primeramente, hermanos, recuerden eso. No desperdice tu vida. Sea usted joven, sea usted mayor. No desperdice tu vida. Si usted no está corriendo de forma cristocéntrica, Y si usted no está corriendo hacia el destino escatológico de Jesús. Estás perdiendo tiempo. Y ese tiempo no vuelve. Pero el Señor te llama hoy día a no desperdiciar tu vida. A repetirte de, de tu pasado. Como Pablo hizo, deja el pasado hacia atrás. Entrega todo para tener a Cristo. Y teniendo a Cristo, quiero vivir ese nuevo estilo de vida en Cristo. También nosotros debemos entender que eso implica, ser cristiano implica en un esfuerzo. En una dedicación intencional. No solamente dejar hacia atrás lo que nos estorba, pero de ser intencional en querer ser como Dios quiere que seamos. Porque nosotros estamos siendo todos los días bombardeados por ideas, por filosofías, por pensamientos, que quieren hacer con que nuestras vidas sea como el de las propagandas de una pareja feliz al final de la tarde, relajados en la playa, el sueño de cada uno, ¿no? ahí tirado en una hamaca, en algún lugar del Caribe, ¿no es cierto? Y uno, así como que puedes vivir así toda su vida, no vas a tener ningún problema. Vas a tomar salud, y te vas a sentir bien. O vas a tomar eh, eh, cualquier remedio que te va a quitar cualquier dolor y todas las cuentas estarán pagadas. Si uno quiere, wow, eso, eso es vida, ¿no? Eso es vida. Eso no es vida. Puede parecer bonito en un momento, pero eso no es vida. Vida es algo mucho mejor. Si nos contentamos con ese poquito Estamos despreciando algo grande Y mira lo hermoso El Señor está mostrando Que la vida verdadera Es infinitamente mejor Que el mejor de nuestros sueños para nosotros Y lo que Él nos quiere decir es Abandonen todos esos deseos Limitados, pobres, mediocres De vida Porque Él tiene un destino mucho más hermoso Pleno, rico, abundante Mucho mejor que todo eso para allá vamos Y eso es lo que él quiere que nosotros hagamos Pero Pablo termina ese texto diciendo que Vivamos según lo que ya hemos alcanzado Y eso es bastante bueno Porque uno va a decir Bueno, que Pablo es Pablo ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Aquí, un pobre miserable No tengo el mismo La misma teología ¿Cierto? Entonces Pablo va mucho más adelante que yo ¿Quién soy, ¿Quién soy yo? No, Pablo va a decir Si a ti te tocó difícil Avance en la velocidad que Dios te da Pero avanza Yo no sé cuáles son los, las cosas que tienes que dejar hacia atrás Yo no sé En qué sentido tienes que reordenar tu vida Para que vuelvas A tener una vida en Cristo Apuntando hacia el final de la historia En Cristo Pero lo que sí sé Es que tú puedes comenzar hoy día Una nueva jornada que te va a guiar Hacia ese destino a que dejes de pensar que la vida cristiana es simplemente morir y estar en el cielo, es mucho más, es mucho más. Por eso que nosotros debemos entender que esa es una invitación de Dios, a caminar con Él. Y en ese camino Él te va respondiendo, Él te va orientando, Él te va corrigiendo, Él te va sanando.